0: Buenas noches Vancouver, buenas madrugadas México, buenos días Alicante. Estamos aquí de regreso en nuestro podcast afuera, donde tratamos de dilucidar diferentes temas y esquemas. ¿Qué fue primero, si el huevo o la gallina? Y hoy estamos súper contentos porque estamos a dos invitadas de lujo. Me acompañan desde Vancouver. Moni, ¿cómo estás Moni?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo este espacio.
0: Qué padre tenerte de nuevo, Moni. Y tenemos también la invitada de lujo que nos acompaña desde Alicante, que es Alex. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muy bien, gracias. Muy emocionada.
0: Estamos también súper emocionados de tenerte acá con nosotros para conversar. Y bueno, pues yo soy yo, estoy acá en Turín. Bueno, hoy en particular no estoy en Turín, estoy en México, pero radico en Turín. y hoy Vamos a hablar de, decía, de este dilema del huevo y la gallina, la dicotomía y la compatibilidad o incompatibilidad de estudiar y trabajar afuera. ¿Por qué digo del huevo y la gallina? Ya conversaremos todos, pero creo que la idea de estudiar y trabajar a veces se atraviesa una con la otra. mejor uno parte con la idea de estudiar o de trabajar y después se encuentra con la otra experiencia y, o al contrario, a compartir qué nos motivó cada uno de nosotros a hacer una cosa u otra y qué nos llevó a tratar de compatibilizar con, con la otra experiencia y qué tanto lo hemos podido hacer. Entonces, a mí me gustaría empezar con nuestra invitada de lujo, que es, que es Alex, que nos acompaña desde Alicante y que nos cuente un poquito. Tú, Alex, ¿estás en, en Alicante desde hace cuánto tiempo?
2: Cinco años. Llegué en el 2017, en septiembre.
0: Cinco años, y este justamente era el, el tema que, que estabas proponiendo para que conversáramos, entonces cuéntanos un poquito, cuando tú llegaste, ¿qué planes tenías? ¿Querías estudiar y trabajar o querías estudiar querías trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos.
2: Bueno, pues yo llegué inicialmente para estudiar un máster que dura un año, y conforme llegué dije, uy, me gusta mucho aquí Alicante, me gustaría quedarme. Y después de tres meses que llegué, empecé a buscar trabajo. Yo no empecé a buscar trabajo inmediatamente que llegué, yo empecé a buscar trabajo en enero. Primero pues me dediqué al, a los estudios, que en este caso era una maestría, y a conocer un poco el entorno donde vivía. Y entonces en enero me preparé mi currículum y empecé a enviarlo a todos los sitios a distra y siniestra de Alicante. Y con el tiempo pues me fui dando cuenta que nadie me hablaba. Yo me preguntaba, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? Pues voy a pedir ayuda a mis compañeros que me revisen el currículum, tal vez yo estoy haciendo algo mal. Ahí fue cuando una chica me dijo, bueno, que el currículum estaba muy bien, perfecto, que qué bueno que me animaba a buscar trabajo, que era una buena forma de quedarme en España de, de manera legal, pero que en España se daban mucho las recomendaciones entonces yo dije uno pues si sí está difícil porque yo no conozco a nadie en esos cuatro meses que llevaba viviendo ahí pues no había logrado como hacer muchos amigos ni nada me costaba un poco empezar a socializar con la gente más bien yo me llevaba más con personas que no eran hispanohablantes que fue algo muy curioso entonces hablar con personas que eran del país era complicado yo dije bueno en recomendaciones a ver dónde consigo yo recomendaciones bueno no importa yo voy a seguir mandando currículums. Hasta que como a los seis meses me hablaron de un empleo, me dijeron que muy bien mi currículum, que se me podría presentar. Y yo pues súper emocionada y yo, sí, sí, vale, pues, ¿dónde queda? Y yo, no, pues queda en la carretera, kilómetro 35, fuera de Alicante. Y yo, madre mía, ¿cómo llego allá? Porque aquí, bueno, sí está el tren, está el tram, están los buses, pero llegar a, a un punto en específico es difícil, porque pues viene el tren y el tram paran ahí. Y yo dije, no, pues, no hay manera de llegar. Yo pensé que el empleo quedaba dentro de la ciudad de Alicante. Y yo dije, no, pues, muchas gracias, porque además yo no tengo manera de llegar. Y me dijo, bueno, pero es que para el empleo se necesita que tengas coche, porque como verás, pues, lo vas a necesitar todos los días. Y yo, pues, no lo tengo. <risa> muchas gracias. Esa fue la única vez que me hablaron. Y bueno, pues, ya, porque ahí lo, me puse a pensar y dije, bueno, yo, claro, si empiezo a pedir trabajo tengo que, tengo que tener un coche. Y tengo que sacarme la licencia de conducir, que la tenía en México, pero expiró. Y aquí llega y no se renueva en automático. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguir buscando trabajos que estén cerca de la zona. Y así yo no me tengo que desplazar y fijarme bien dónde están ubicados y que no estén ubicados fuera de la ciudad. Y no me llegó a nada y no me llegó a nada. Hasta que volví a preguntar. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? Tal vez otra vez yo tengo un error en el currículum. Y... No me fijé que la tarjeta de estudiante decía sin autorización a trabajar. Y yo, madre mía, ¿por qué no lo vi desde antes? O sea, no me di cuenta. Y empecé a preguntar también a mis compañeros. Ellos pues tampoco sabían que los estudiantes no podían trabajar. yo dije, bueno, pues entonces esto va a estar difícil. Para poder trabajar en ese entonces tenías que tener tres años en el país. Y dije, no pues, es difícil, mi máster es nada más de un año. ¿Qué voy a hacer? Y ya estaba a punto de terminar el máster. Para esto ya había pasado un año. Dije, bueno, este, vamos a ver opciones, vamos a empezar a, a mandar currículums a otros sitios. A Galicia, en la otra punta, a Sevilla, a Barcelona, a Madrid. Y me daba cuenta que por más que yo enviaba, eh, no había una respuesta. Otra cosa de la que me di cuenta es que la oferta laboral no es tan grande como yo imaginaba. Por ejemplo, en, en Barcelona y en Madrid sí que había oferta, sí que había oferta laboral pero fuera de ahí, por ejemplo, Alicante y otras ciudades que no eran capital, que no eran grandes en España, no había mucha. Y dije, bueno, pues qué raro, porque pues venía de la Ciudad de México acostumbrada pues a encontrar trabajo rápidamente o encontrar no específicamente lo que estabas buscando, pero sí algo que fuera más o menos por el camino que te habías estudiado. Entonces, claro, o se empezó a hacer muy raro y dije, pero qué extraño, ¿no? Bueno, salí del máster y me inscribí en un doctorado que duraba tres años. Yo dije, ya, con esos tres años yo logro conseguir mi, mi tarjeta para poder trabajar y lo voy a conseguir en tres años y mi meta y, y bueno, no lo conseguí. <risa> Pero empecé a relacionar con más gente, más gente del país. Y empecé pues a compartir mi experiencia, porque no tenía trabajo y todo. Y me dijeron que pues bien, si bien, pues España estaba, estaba bien económicamente, por así decirlo no había mucha oferta laboral. Me daba cuenta que también mis conocidos estudiaban algo y no terminaban trabajando de eso. La mayoría de los puestos son en hostelería, sobre todo en verano, que esto se llena de gente. Entonces dije, bueno, qué rara hostelería y call centers, que hay muchísimos. Claro, eso dentro de Alicante, y a mí Alicante me encanta, y pues en ese momento no me quería ir. No me quería ir a buscar un trabajo fuera. Y conforme fui platicando con mis amigas, me dijeron que... De claro, aceptaban trabajos que no eran de la carrera que habían estudiado porque les gustaba mucho la manera de vivir de Alicante. Entonces era como sacrificar una para ganar otra. Y dije, bueno, pues igual yo puedo encontrar un trabajo como de call center. Pero tampoco porque yo seguía teniendo la tarjeta de estudiante. Y ahora pues, claro, una que duraba tres años. Entonces, claro, es un círculo porque tú llegas con las ganas de querer trabajar o querer tener salidas para poder quedarte en el país. Y conforme lo vas haciendo, te das cuenta que no es tan fácil o que no iba a ser tan fácil encontrar trabajo como, por ejemplo, lo era en tu país o la oferta de trabajo no era la misma. Incluso recibí un correo electrónico donde, creo que lo mandé a Galicia, no recuerdo muy bien, y me contestaron, pero ¿te vendrías a Galicia? ¿Hasta acá? ¿De Alicante? ¿Todos los días? Y yo, no hombre, no me voy a ir todos los días. Yo me iré a vivir ahí unos días y ya veré si me mudo o no. Pero de ahí ya no siguió más la, la charla. Y dije, claro, porque también desplazarme yo como estudiante, teniendo la universidad aquí en Alicante, que tengo que ir, a desplazarme al otro punto del país, que es Galicia, tampoco es tan sencillo. Porque si bien tienes que estar yendo a la universidad, revisiones, cursos, entonces, claro, yo decidí poner una pausa al ver los resultados y dejar de buscar trabajo por lo menos este tiempo en lo que terminaba el doctorado. En ese periodo quiero agregar que sí tuve empleo, pero empleo que como en negro. ¿Sabes? Pequeños periodos de tiempo, como diseñadora gráfica, textos, clases, ese tipo de cosas que también me ayudaron mucho en ese tiempo, pero no eran continuos. O sea, era por periodos de tiempo y no era muy seguro. Entonces, pues tampoco quería confiarme en que siempre lo iba a tener. Y esos los obtuve gracias a recomendaciones. Entonces ahí puede comprobar que en mi caso sí era cierto, no quiero decir que siempre, pero, pero sí era cierto. Y también otra cosa es que a pesar de que sí se da mucho que las personas no llegan a trabajar en los puestos que querían ocupar en, al momento que, que empezaron a estudiar, sí hay casos en los que las personas pues trabajan en, en su medio, en su medio de comunicación. No quiero generalizar, pero bueno, es lo que, lo que he visto en este periodo de tiempo.
0: Qué interesante Alex, muchas gracias por, por compartir y para quien nos escucha, ahora que hablas del trabajo en negro, me acordaba que precisamente era un término que yo no conocía hasta que llegué a Turín mm -hmm. y precisamente bueno para quien no lo tuviera presente y que nos escuche, el trabajo en negro es el trabajo que no tiene contrato, ¿no? el trabajo que no declara impuestos, que es todas luces ilegal pero que también se da y que son de esas cosas que quizá de pronto uno no espera o no supone de llegar a otro lado, ¿no? Pensando siempre en una mejor calidad de vida y que de repente esas, ¿no? Te estampan la cara, que de hecho es para sobrevivir a veces el único medio, ¿no? Bueno, y cuéntanos a ti cómo te ha ido en, en Vancouver.
1: Bueno, pues yo no soy estudiante internacional. En mi caso particular, el que es estudiante internacional, pues es mi esposo, Daniel, mi pareja. Y él es el que es estudiante internacional y aquí en Vancouver, afortunadamente tienen una, bueno, en general en Canadá, tienen unas reglas muy lindas, como que protegen mucho a las familias en ese sentido. Entonces, si tú migras con alguien de tu familia, como que protege mucho a las, sí, a las familias y a la pareja, ¿no? Entonces, si tú migras con tu pareja, en este caso, el estudiante internacional, a mí me otorgan un permiso de trabajo abierto para trabajar donde yo quiera, ¿no? Excepto en cuidado de niños, en educación primaria, secundaria y creo que preparatoria, en trabajos sexuales o relacionados a cosas de drogas. Eso lo, son como las únicas restricciones que tengo, que pues no son tan graves, pero yo estaba acostumbrada a trabajar con chicos de preparatoria. Y de universidad, pues de pronto sí, es como, sí fue un poco difícil, ¿no? De, oh, no puedo trabajar de maestra aquí, ¿no? Por ejemplo. Un poco le di la vuelta y estoy como, no profesora, pero instructora. Y en esto que decía Alex, ya llegaré a lo, a lo otro, pero en esto que dice Alex, ¿no? Que tú vienes con ciertas ideas y ciertas ilusiones, creo que esa romantización que a veces tenemos de vivir afuera nos, se nos estampa en la cara ¿no? y se nos diluye luego, luego que llegamos a estos otros países, porque de la misma manera en que Alex dice, no, pues yo tenía esta idea de, claro, me voy trabajo y demás, yo tenía también un poco esa idea, ¿no? de, ay, pues yo escribo y soy una súper artista y me va súper bien en México no, no súper bien, pero me va decentemente yo tenía como esta idea de, claro me voy a ir y voy a encontrar trabajo súper rápido además, pues hablo bien inglés ¿Cuál es el problema, no? Los primeros meses que estuvimos acá, yo todavía tenía unas clases en México, en una universidad en la que estuve trabajando durante 12 años, y donde en 12 años no me pudieron dar un contrato de tiempo completo en esta universidad, pues de alguna manera eso... Como que ya he visto la distancia, fue muy, muy feo, ¿no? Para mí, como, uy, oigan, ¿pero pues, qué? ¿No valgo la pena? O sea, yo le saco la chamba, hago esto, hago otro hago aquello. Trabajo básicamente como si tuviera un tiempo completo y no, me, y no me contratan. ¿Qué está sucediendo, no? Entonces, bueno, yo los primeros meses estuve tra todavía trabajando para esta universidad allá en México. Me parece que es como un error común. Y digo error porque, digo, ahora ya sabiendo, habi habiéndolo hecho, yo creo que no lo volvería a hacer porque, claro, en mi mente era voy a tener un piso seguro, voy a tener un trabajo que me va a permitir tener una entrada económica en lo que acá eh, pues, me establezco. ¿no? Pero al final del día fue, bueno, pues estoy invirtiendo mi tiempo en este trabajo que por el cambio de horario hace que se me corte el día y las clases que estoy dando ni siquiera me están redituando económicamente de una manera importante como para que yo pueda vivir de esto o despreocuparme, sino que me estoy comiendo mis ahorros y esto es apenas para algún gasto extra que tenga. Entonces sí se, se volvió algo un poco complicado. Y una vez que ya decidí que era momento de comenzar a buscar empleo, que fue como a los ¿qué será como a los meses, no, no, yo creo que como medio año casi, cinco meses, sí, cinco meses. Para encontrar un empleo me tardé tres meses, ¿no? Para que me dijeran que sí. O sea, me acuerdo que era enero de este año, y yo mandaba solicitudes y mandaba solicitudes y mandaba solicitudes, y nada, y nada, y nada. Todavía tuve una entrevista de trabajo, me acuerdo, y eso es otra de las cosas, ¿no? Creo que de pronto cuando tú ya probaste el mundo laboral en tu país y migras, tienes un punto de comparación, ¿no? Siento que de pronto los estudiantes que pues pasan de... que están estudiando su licenciatura o una ingeniería o algo así y se van a estudiar un máster a otro país y no tuvieron esa experiencia laboral, pues no tienen un punto de comparación. Pero en mi caso particular, en el, de, en el de mi pareja, pues teníamos un punto de comparación de, bueno, ya sabemos lo que es trabajar en México. Creo que también es tu caso, Alex, ¿no? Que, bueno, sí es fácil trabajar acá, es, eh, consigues trabajo más o menos rápido, sabes cómo moverte. Es tu idioma, tienes a tus amigos, entonces ya tienes esas conexiones, ¿no? Y acá no lo tienes, como que no te, da, no te dabas cuenta de todo, de lo importante que era eso, ¿no? Y aquí es volver a empezar, no, eh, Por lo menos fue un poco mi caso, porque pues aquí nadie te conoce, no, tienes referencia, no, referencias no, no, referencias tuyas y al menos en Canadá menos mucho de que mucho por teléfono. hablan tú teléfono. Entonces tú dices, Ay, ¿pero ¿para qué si ¿para tantos si ahora? tantos medios ahora? Claro, ellos te hablan por teléfono, porque quieren teléfono si tu saber si tu nivel de inglés es suficientemente inglés bueno y suficientemente como y poder no, no, poder otro no, en, 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 otro, en otro ambiente te hablan por teléfono también para saber si tienes un número canadiense y pues no van a estar hablando a números extraños, que luego la gente se tarda en sacar un número canadiense, pues no, no te van a estar hablando a tu número mexicano, ¿no? Porque en Canadá todavía es muy costoso hablar a números extranjeros y pues no, no te van a estar llamando así. Entonces son como pequeños filtros que de pronto estando de este lado tú pidiendo empleo, pues se, de, se, se te hacen como muy difíciles, ¿no? Pero vistos desde el lado de las personas de aquí, del país, desde los, los canadienses, pues me parece de lo más lógico porque ellos lo que están buscando es proteger su empresa, proteger su trabajo, proteger que a quien vayan a contratar, pues sea alguien que no esté nada más de paso y que no, no esté nada más buscando el trabajo, nada más para quedarse, ¿no? Y eso hace un poco más difícil a quienes estamos buscando empleo pues poder obtener uno. En mi caso muy particular también tengo una gran ventaja de que tengo este permiso de trabajo abierto, pero que vence hasta diciembre de 2025. Entonces tengo mucho tiempo para pues, tener muchos trabajos y, y reinventarme, dedicarme a lo que yo quiera, pero... En el caso de los estudiantes internacionales, de pronto lo que sucede es que cuando están, eh, tienen aquí en Canadá tu permiso de estudiante te permite trabajar 20 horas, que es como una especie de medio tiempo. Puedes trabajar medio tiempo, lo cual está maravilloso y uno pensando en... ¡Ay, claro! Pues yo me puedo ir a estudiar y con lo que gane me voy a mantener, pero también es un poco una ilusión, ¿no? Y con esa me quiero quedar un poco con eso de esas ilusiones y esas, esa romantización de cuando uno migra, ¿no? Como esas falsas ideas que se hacen y que ya que estás en el país te das cuenta que ser un estudiante internacional, estar trabajando y estudiando, no te va a reedituar, o sea, no te, va a no te van a salir las cuentas al final del día, ¿no? Que de alguna manera, por eso aquí en Canadá, pues te permiten que tu pareja migre con su permiso de trabajo porque eso te asegurará que van a poder vivir en unas condiciones pues no tan deplorables como si te vinieras nada más aquí solo o sola y, y crees que la vas a armar con tu, con tu permiso de trabajo. Que claro que hay gente que lo hace, ¿no? Pero no siempre en las mejores condiciones.
0: Gracias, Bonnie. Esto de las ilusiones que se nos rompen, ¿no? De, de salir de, en nuestro caso, ¿no? De Alex, tuyo mío de México y... Movernos a lo que tenemos en la cabeza como primer mundo y suponer que todo va a ser fácil, que nuestra experiencia va a contar y que todo va a ser... Fue bueno, también sobre hojuelas, pero sí relativamente... También coincido que tenía cierta expectativa de... Claro, eso no va a ser un problema. En, en nuestro caso fue chistoso, me acuerdo mucho, que cuando estaba ya conversando con alguna persona para, que, que vive en, en Milán, que conocía de antes eh, sobre irnos y tal de repente me decía una cosa que me agradó mucho y que era, no, es que aquí la precariedad laboral está súper dura ¿no? y yo cu cuando escuché esa combinación de palabras eh, y lo pensé en Europa en Italia, era como amigo, ¿te acuerdas de lo que es vivir en México? ¿hace cuánto que no vives en México? para mí era como absurdo, ¿no? que me hablaron de precariedad laboral y al inicio no entendía ¿no? de que, de que se podía tratar no para mí era como, no, este cuate ya se le olvidó lo que significa la verdadera precariedad, ¿no? Es, ya está completamente metida entre el mundo, no tiene ni idea. Y yo me acuerdo que cuando platicaba con Julieta, eh, mi compañera, a, a veces me decía, como, ¿y qué tal que no la armamos, no? ¿Qué tal que, que no encontramos trabajo y tal? Y siempre le decía, No, claro que no, o sea, es, seguro que conseguiremos trabajo, seguro que lo vamos a armar, este, no hay ninguna duda, ¿no? Y nuestra idea originaria, como para probar la experiencia de de vivir afuera era estudiar, y, y en mi imaginario, como, como yo eh, trabajaba y estudiaba cuando estudié en la Universidad de México, suponía que podía replicar la fórmula en Europa, ¿no? sin considerar, A, que no es lo mismo de los tres mosqueteros que 20 años después, en términos de vitalidad, energía y demás, y B, que, que de ningún modo los sistemas, tanto educativo como laboral, iban a ser la misma experiencia que no la podría replicar. Entonces, nosotros cuando llegamos buscamos trabajo de lo que fuera. En el caso de, de mi compañera de Julieta no fue tan sencillo para que no se escucha y no lo recordara. Yo tengo la ciudadanía en Italia, entonces tengo como esa gran ventaja, entonces no tengo ningún problema para trabajar o, o moverme. Y Julieta, pues cuando tiene el permiso de estancia, pero que nos tardamos la burocracia italiana es barroca. Alguna vez tendremos algún programa sobre burocracia. De nuevo, ya tuvimos alguno, pero siempre queda veneno por sacar. La burocracia italiana es muy, muy complicada, entonces el permiso de, de trabajo para ella se tardaron como seis meses, en los cuales estuvo básicamente parada. Y eso es toda una experiencia súper, súper tremenda. Y pues yo sabía que de entrada me iba a llegar... A buscar trabajo de mi profesión, ¿no? Porque además sí me intenté entender cómo funcionaba, y pues no es lo mismo ser analista, terapeuta, clínico en español, en tu idioma, tratar de hacerlo en una lengua extranjera que todavía no dominábamos, y que pues tiene que ver con salud y con otras cosas, entonces siempre pensamos, vamos a buscar de lo que sea, ¿no? Yo había sido mesero, entonces, que, pues bueno, de eso. Y. Cuando ya he logrado más o menos estabilizarnos un poco, pues bueno, pues busqué en la universidad, también mi compañera, al final a ella no le convenció nada de la universidad, de la oferta académica, a mí me gustó una, una carrera que terminé estudiando y me inscribí ya que tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces yo me inscribí a la universidad de tiempo completo y tenía un trabajo de tiempo completo. Y entonces, pues en mi cabeza funcionaba como, como México, ¿no? Que era, como bueno, yo estudio. En México creo que no existe el, t el concepto de tiempo completo. ¿no? Es decir, creo que el sistema en México está pensado sabiendo que hay mucha gente que tiene la necesidad de trabajar. Entonces no existe como la opción de que te inscribas a medio tiempo a la universidad. Es como métete, date, inténtalo, y pues si tienes que trabajar, pues dale, ¿no? Y creo que en general las clases son o diurnas o vespertinas, horarios como muy definidos y que implícitamente son compatibles con la posibilidad de que la gente trabaje. Y pues yo así me la llevé más de la mitad de mi carrera, que no tenía realmente necesidad ni de trabajar, es pues tenía la, la fortuna de que vivía con mi mamá, ella eh, me permitió eh, estudiar en universidad y, y trabajaba pues para solventar mis gastos y pues pensaba que iba a ser lo mismo en Italia. Y el primer semestre me di cuenta de que cuando en Italia se habla de tiempo completo es porque puedes tener clases los sábados, en la tarde, en la mañana, mediodía, cualquier hora, porque cuando tú te inscribes como tiempo completo es porque estás diciendo yo solo estudio, no hago otra cosa. Y mi trabajo de tiempo completo era, empezaba a las 5 de la tarde y acababa a las 2 de la mañana, y no tenía al principio día de descanso y era en un restaurante, era pesadísimo pues después de un semestre me di cuenta que simplemente no iba a lograr. O sea, que tenía que decidir si quería seguir estudiando o quería trabajar. Y bueno, en ese tiempo yo tenía contrato y todo. Y aquí en, en Italia seguramente también en España y Vancouver, aunque no es nuestro tema directamente, podemos conversar también un poco si fuera el caso. Hay una especie de seguro de desempleo que se llama desocupación que tienes cuando pierdes el trabajo de forma involuntaria. Y entonces mi, mi contrato se vencía en diciembre, yo renuncié de palabra para aprovechar la vigencia del, del contrato y poder pedir esa desocupación para poderme poner más o menos al día el siguiente semestre con la escuela y después tratar de ver cómo se acaba la escuela. Y precisamente ahí fue donde en mi caso entró al rescate el trabajo en negro, porque el trabajo en negro me permitió tener la desocupación mientras trabajaba en algún lugar de forma informal y esto me permitía trabajar mucho menos días, mucho menos tiempo, y lo que sí hacía realmente compatible, estudiar y trabajar. Y compartiendo un poco como con compañeros y compañeras de la universidad, me daba cuenta que el gruesísimo de la población de estudiantes, tanto estudiantes internacionales, que conocí poquísimos, porque estuve en la bienvenida de estudiantes internacionales en la Universidad de Turín, y como que todo el mundo iba para otras direcciones porque pues, nadie se puso a estudiar lenguas extranjeras en el extranjero, más que, más que yo, por despistado. Y bueno, pues no conocí mucha gente, pero la mayoría eran la gente que yo conocí que trabajaba, era gente local. Eh, local de Turín o local de alguna otra parte de Italia. Y los que trabajaban, en realidad, pues trabajaban sí con una cierta necesidad de solventar sus estudios, pero no como una universidad realmente vital. No conocía a ninguna persona que si no trabajase, no podía estudiar. Es decir, la situación de tener que trabajar obedecía como a otro registro. Es decir, si lo veían como una obligación, como es que no puedo darme el lujo de no trabajar, pero de ninguna manera tenía que ver con el registro que yo conocía de México, de es que si no trabajo, simplemente no estudio porque no tengo para comer y porque no tengo para nada más. Entonces... Eso, eso fue un poco como el inicio, ¿no? También de mi relación estudio-laboral aquí. Y yo quería preguntarle a Alex, que justo nos contaba que ya tiene cinco años por allá, pues estamos haciendo las sumas, un año de máster, tres de doctorado. Queremos saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó después, no? Porque esto nos contabas que el inicio, pues bueno, conseguiste los trabajos en negro. Y después, ¿eh? ¿qué pasó? Cuéntanos.
2: Bueno, yo... Tuve que alargar un año más de doctorado por la pandemia. Llegué aquí bueno, el confinamiento y también en Italia fue muy duro, o sea, no dejaban salir, pero para nada. Entonces, en ese momento ya se llegaban el tiempo de hacer mis prácticas de la tesis, que en este caso bueno, es de usabilidad y yo tenía que salir a la calle y hacer pruebas con la gente. Entonces, en ese momento pues no era, o sea, no era posible. Entonces, claro, yo le pregunto a mis tutores qué podía hacer, o sea, si tenía que alargar un año más o si tenía que cambiar más bien el estudio que yo tenía diseñado en la tesis. Y me recomendaron que no lo cambiara porque, bueno, así estaba planteado muy bien y que pues mientras agregara unos capítulos a la tesis. Y eso fue lo que hice por un año, agregar los capítulos a la tesis. Y bueno, creo que no lo había mencionado antes, pero mucho que me vine a estudiar aquí al extranjero fue por ánimos de mi papá, que él estudió en Cambridge. Entonces le gustó mucho la experiencia de vivir fuera y... Dice que te aporta muchísimo y por eso me envió a estudiar fuera. Y quiero mencionar que cuando yo me vine a estudiar para acá, yo tenía un trabajo en una agencia de comunicación. Yo era content y estuve trabajando por ahí tres meses desde que llegué. Sí, tres meses, hasta diciembre, algo así. Y era justo lo que mencionabais, que era estar como con el horario de México mientras trabajas y el horario de España mientras estudias. Entonces, claro, al final... Yo quería conocer, pero no terminaba de pues de compaginar los horarios aquí y allá, porque donde aquí es la, la mañana allá es la noche, entonces era como pues envía los textos rápido, empieza pues a ordenar, a tener un horario y bueno pasó ese año y yo claro me busqué el doctorado como les mencionaba, una que no cobran tanto y que no implicara movimiento porque dije, bueno, aparte de que no estoy cobrando, tampoco quiero pues, hacer gastar a mi familia, que afortunadamente pues, me, está, me está apoyando la mayor parte del tiempo, bueno, todo el tiempo, para seguir aquí en, en España, sobre todo con la situación que les comento. Tuve que hablar un año más de doctorado y yo me iba apoyando pues, en, en trabajo. Hubo un tiempo donde sí trabajé de community manager, medio año, que eso también me ayudó muchísimo para ahorrar y decirle a, mi, a mis padres, esperen tantito, ahora, ahora creo que yo puedo. Y la verdad es que el tipo de cambio trabajando en México y trabajando en España, pues obviamente no es el mismo, porque pues mi trabajo era a distancia en Perú. Entonces yo dije, bueno, es que a mí el dinero no me rinda, o sea, no es lo mismo cobrar ya tanto dinero que aquí, porque pues los precios suben, la forma de vida es distinta, será que otro tipo de cosas. En ese inter, claro que yo buscaba trabajo, no tenía, eh, estaba pues terminando de estudiar y empezando a estudiar un doctorado era también mucho eso de irse cambiando de, de lugar. Aunque yo sí había viviendo en Alicante, pues me iba cambiando, por ejemplo, a alquileres más baratos o a alquileres que no implicaran un movimiento más grande a la universidad. O sea, no tomar bus, ese tipo de cosas, pequeños ahorros, que al final del mes pues se sí hacían una diferencia. Y ahora, hablando un poco de lo que mencionaba allí, o de la precariedad laboral y que allá se llama desocupación, aquí se llama paro. Y aquí, en este caso, el paro te lo dan eh, si tú llegas a renunciar. Entonces, bueno, me acordé ahora que lo mencionabas. Y en las noticias mencionaban mucho que el paro había subido en España, que, que la economía no estaba muy bien. Y yo salía a las calles y veía gente. yo dije, pero tiene que haber trabajo porque pues hay gente en las calles. Hay gente en los bares. O sea, algo tiene que estar pasando pero poco a poco me fui dando cuenta que eso era como lo normal, o sea, ver gente en, en los bares, ver gente en las tiendas, ese tipo de cosas, porque pues uno, uno está acostumbrado a que cuando ve crisis o, o ve que en serio no hay trabajo, pues ve otro tipo de cosas en el país, Ahora, como mencionaba Moni, de, de que afortunadamente Canadá tiene unas leyes que son muy flexibles con los extranjeros, quiero decir que el 16 de agosto en España se aprobó una ley que apoya justo a la comunidad extranjera. Y eso permite que los estudiantes puedan trabajar, creo que 40 horas a la semana, en una profesión que esté ligada a lo que están estudiando. Eh, y también, claro, permite a las personas que están ilegales poder quedarse, poder sacar papeles. Y eso demuestra ¿no? que tienen un trabajo desde antes o que sea más fácil contratarlos. Las personas, Eso es otro punto las personas que también están aquí ya pueden solicitar agrupación familiar dependiendo cuántos años llevan viviendo en el país. Entonces, claro, ya con el tiempo, las leyes empezaron a ser más flexibles. Y justo hablando con una amiga que es de Ucrania, le decía es que creo que llegamos en un momento a estudiar aquí a, a España, porque llegamos por un momento donde no había muchas oportunidades, donde veníamos desde cero, o se atravesó el coronavirus y ahora, bueno, la guerra con, con Rusia está poniendo un poco complicadas las cosas aquí, aquí en España y creo que en todo el mundo, sobre todo con la subida de precios. Y bueno, concluimos que no había sido un buen, buen momento en el que viajamos acá. Y ahora pues claro, la, la situación permite que los estudiantes que vienen para acá se puedan quedar a trabajar y se puedan quedar a vivir también, que es lo que muchas, muchas personas extranjeras este, vienen buscando. Sobre eso, tenía una amiga en el máster que sí que consiguió un trabajo, obviamente también negro, pero se tuvo que salir, porque se da mucho que en Alicante, sobre todo al ser zona turística, pues se dan las redadas, o sea que llegan a comprobar que en realidad todo el mundo que está trabajando tenga los papeles de trabajo. Entonces, claro, pues le tocó una y pues el, el jefe de mi amiga le tuvo que decir, oye, lo siento mucho, es que te tienes que ir, porque si no yo voy a tener que pagar una multa. Y pues esas cosas pasan, es como que, la persona que contrata no se quiere arriesgar a que, a que lo pillen contratando a alguien que no tiene papeles. Porque, claro, las multas pueden ir de los 6.000 euros, depende del tiempo que que, lo, que esté ahí. Y también pues yo me imagino de, de otros factores. Entonces, bueno, de ahí creo que mi amiga ya no, ya no pudo conseguir otro trabajo y se tuvo que regresar a, a su país. Entonces, si era como eso de, mm, vale, pues si me contratan, tal vez arriesgan o tienen que hacer los papeles, ¿no? se arriesgan a que ellos los pillen y yo me arriesgo a que, por ejemplo, también me multen o, o las consecuencias que vengan en, en ese momento. Eh, también quería comentar otra cosa. Eh, creo que ya, ya no me acuerdo lo que iba a
0: comentar. pero relacionado. Hey Alex, no te preocupes ahora, en la siguiente ronda quizás te viene en mente. Y sí, creo que justamente este, este cambio en el que nos que nos compartes de este cambio de ley, ¿no? Sobre eh, que antes no se podía y ahora sí se puede estudiar, trabajar sobre todo como en, en miras a, a los estudiantes internacionales o extranjeros. Eh, son como esas trabas que uno se imagina o que no tiene manera de saber si existen o no, cómo pueden funcionar. Básicamente porque pues uno creo que no tiene... Tampoco la idea tan clara de, de que lo que va a pasar también con la vida de uno es que va a cambiar su estatus, ¿no? va a dejar de ser uno local y va a ser un migrante, ¿no? eh, que es una cosa que descubres en la práctica. Moni, bueno, tú con, cómo has visto esta compatibilidad? Ustedes que tienen por allá, ¿no? por la, un lado Dani que está estudiando, tú que estás trabajando, ¿qué tan compatible te parece en, en Vancouver? Estas dos partes.
1: Bueno, justo como te decía, como que ser estudiante internacional y además trabajar, pues lo mismo, ¿no? Como que lo romantiza mucha gente y dice, claro, me va a alcanzar. Y ese fue también un poco nuestro caso de, claro, mira, me van a dar una super beca, nos va a ir súper bien, nos va a alcanzar increíble. Pero ya que llegamos acá y vimos los precios de la vivienda, por ejemplo, que no bajaban de cierta cantidad y superaba por mucho nada más el precio de la vivienda, la beca que le están dando a, a, pues, a mi compañero, pues sí fue como, ¿qué? Pero nosotros creíamos que nos iba a alcanzar perfecto, ¿no? Y, y no, pues para, pero estamos lejísimos de eso. En, él, él trabaja en la universidad, afortunadamente, es asistente de maestro, eso le permite tener una entrada económica, pero pues acá también se da mucho esto que dicen del trabajo en negro, ¿no? Lo cual es algo que yo sé que todo el mundo caemos, bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha gente cae en eso y que no es lo ideal. Y acá también las leyes son muy estrictas en ese sentido, ¿no? Como que si tú estás teniendo un trabajo en negro, aquí el empleador es al que le meten una multa muy grande por estar contratando a personas en lo oscurito, ¿no? O sea, le meten, les meten unas multas muy fuertes y es complicado encontrar uno de estos empleos, ¿no? Y además, como que también el tipo de empleos que puedes encontrar así, pues dependen mucho de tu esfuerzo físico. La mayoría de los trabajos que se encuentran aquí ilegales, son en restaurantes y generalmente es en cocina, a veces un poco en mesereando, muchísimo en construcción, pero muchísimo en la construcción, y a cada rato yo veo en los grupos de Facebook en los que estoy que alguien ya se enfermó, que alguien ya le pasó esto, le pasó el otro, y pues no tienen seguro, y entonces ya tenían un cuentón, y eso es así, algo que aquí pasa todos los días con los extranjeros, ¿no? No solamente mexicanos, hay muchos migrantes, es, es, es una ciudad de migrantes, y eh, me atrevería a decir que es un país también de, de muchos migrantes, y a cada rato escuchas esas historias de terror, de ya tengo un cuentón de tantos miles de dólares, pues porque me enfermé y no tenía seguro, porque me caí, tuve un accidente de trabajo, no puedo trabajar. Y bueno, es algo que francamente no, no, no recomiendo, pero también abundan mucho por ahí en algunos, en algunos blogs. Hay muchos blogs de gente, bueno, yo he visto videoblogs de gente que... Ha, que vive aquí en Canadá y que cuenta su experiencia y que te hacen ver como que todo es súper fácil. Es bien fácil que te vengas a Canadá a trabajar, ¿no? Y a estudiar y que tengas... Sí, porque si tú encuentras un permiso de trabajo desde tu país, pues puedes migrar Pero también, o sea, o, o sea son casos súper específicos, ¿no? Sí, claro que sí se puede, pero es una oportunidad entre millones. ¿no? porque estás compitiendo contra gente de, de todos los países que quieren migrar acá. Bueno, hay como una falsa ilusión de, de, de todo eso, de migrar y de conseguir tu trabajo. Y se me, me quedé un poco a medias con mi historia porque yo me tardé estos tres meses en poder encontrar un trabajo ya que me puse en serio a buscar, a buscar algo que tuviera que ver con mi profesión porque aquí también es muy fácil encontrar estos trabajos, bueno, fáciles, entre comillas también, ¿no? Pero hay muchos trabajos acá que, que en Canadá tiene un problema de ciertos, ciertos trabajos que nadie quiere hacer porque pagan muy poquito, ¿no? Que tienen que ver con la industria de los servicios. Nadie quiere dedicarse a eso porque pues pagan muy poco, ¿no? Y el nivel de exigencia de pronto es bastante alto o, y el compromiso, ¿no? También es bastante alto. Entonces la gente no, no, no quiere trabajar en servicios. Entonces, bueno, cuando yo quise ya más formalmente algo que fuera de mi profesión, sí me costó bastantes meses, bueno, tres meses, ¿no? Pero estos tres meses eran de que todos los días yo me levantaba mandaba currículums, y pues tú tienes tu manera de hacer tu currículum en tu país, en México en este caso, pero aquí pues el currículum es otra cosa, es otra manera de presentación, no tiene foto, no, no necesitas poner tu dirección, así varias cosas, y después tienes que hacer una cosa que se llama cover letter, que es básicamente una carta donde dices los motivos por los cuales tú deseas pertenecer a esa empresa, ¿no? Más que que tú desees pertenecer a esa empresa, es como de por qué ellos te tienen que necesitar, ¿no? Porque ellos te necesitan en su equipo. Eh, y si tú no entiendes este tipo de cosas, si tú no eres bueno redactando, si tú no, pues si tu inglés es muy básico, pues no te va a dar, porque además... Tienes que personalizar cada una de estas, eh, cada, cada vez que mandas un currículum, lo tienes que personalizar. Porque estas cover letters que te piden, estas como cartas motivo de por qué quieres trabajar en ese lugar, pues las tienes que estar cambiando dependiendo del lugar, porque los empleos, los puestos de trabajo no son los mismos, aunque pareciera que son los mismos, pues tienes que revisar que la empresa tenga ciertos valores y entonces eso lo tienes que incluir en tu propuesta y... Acá también tienen una, unos programas loquísimos donde si en tu cover letter y en tu currículum no pusiste ciertas palabras clave que ellos están buscando, entonces automáticamente descarta tu aplicación, ¿no? tu solicitud, perdón, ya aquí pocheando, tu application, ¿no? tu solicitud, tu solicitud de empleo. Y eso pues vuelve súper complicado también para ciertas profesiones, pues, que puedas tener un trabajo. Por ejemplo, aquí es súper común que los estudiantes internacionales se vienen a estudiar negocios. O sea, es como de todos los días. Claro, se vienen a estudiar negocios. Y entonces, eh, venir a estudiar negocios y luego encontrar un trabajo que tenga relación con eso, es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es así, todo el mundo viene a estudiar negocios y todo el mundo quiere este, un trabajo administrativo detrás de la computadora haciendo algunas cosas administrativas y es el tipo de empleo más complicado de, de conseguir, ¿no? Que como esos trabajos de oficina que sabemos, por lo menos en México, que son más o menos sencillos o que no está tan difícil que te, que te den un trabajo de estos de oficina, ¿no? Cuando tienes cierto nivel académico. Entonces, acá, pues no. Eso es como... ¿eh? Y no está tan bien pagado, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya me di a la tarea, pues eso, todos los días estar mandando currículum, mandando currículum. Tuve que tomar unos cursos aquí en la biblioteca de cómo hacer mi currículum. O sea, todo esto lo sé porque tomé esos cursos de cómo hacer mi currículum para... para para que sí me contrataran, ¿no? Y entender mucho de la cultura canadiense, porque esa es otra, ya que tienes el trabajo, bueno, tienes que entender que los mexicanos te dicen, el trabajo entras a las nueve y todos llegamos nueve y cuarto, diez pues minutos, ¿no? Diez, 10, quince 10, minutos de tolerancia. Y aquí no, o sea, aquí es entras a las nueve y cuarto para las nueve tú tienes que estar en el trabajo, porque a las nueve tienes que estar trabajando, ¿no? Entonces todo este tipo de de diferencias que hay entre un país y otro eh, de pronto hacen que esta experiencia sea sí, que se te caigan la, la venda de los ojos y también dejes de estar romantizando esto de ay, sí, es que será tan fácil y pues no, amigos, no está tan fácil pero tampoco es como que no se pueda, ¿no? hay que hay que juntar, encontrar la manera
0: y justamente gracias, Moni. Justamente creo que eso es lo que básicamente se trata, migrar ¿no? Encontrar el modo, ¿no? Uno piensa que es de un modo y se da cuenta de que no, en el 99% de los casos, pero ya estás ahí, entonces dices, bueno, pues entonces ahora ¿qué hago? no Y vas encontrando como los modos o tratas de encontrar los modos. Y siempre pensando en la, en la compatibilidad, ¿no? Estaba eh, queriendo como. Dar un poco más de contexto para quien nos escucha, ¿no? Yo, como decía, pues tengo relacionamientos, no tengo problemas con la cosa de estudiar y trabajar. Pero aquí en, en, en Italia, eh, normalmente quien estudia, estudiantes internacionales, tienen con, la, con, la, con el mismo permiso de, de, de estancia de estudio derecho a trabajar lo que sería un part-time, ¿no? Medio tiempo, 20, hasta 20 horas a la semana, ¿no? Y bueno, pues esto hace que sea relativamente compatible, ¿no? Este, trabajar con estudiar. Y digo relativamente porque el problema no es tanto que puedas trabajar, sino que encuentres un trabajo que sí te permita estudiar. Porque, como decía, ¿no? Aquí el, el, la otra alternativa es que te pongas un, un tipo de estudios de medio tiempo también, que hace que una licenciatura de tres años te la hagas en seis años. Es como que tampoco es una alternativa que digas, hmm, voy a estudiar medio tiempo, ¿no? Porque como que no esperas hacer seis años de una licenciatura, ¿no? A menos que seas, quieras ser médico. Pero entonces, bueno, están esos trabajos de, de medio tiempo que, como decía Moni, ¿no? es Incluso los que no son en negro, ¿no? O sea, hablando de contratos eh, en forma, ¿no? Call center, tiendas de ropa, restaurantes... Eh, en fin, todos esos sectores que son relativamente precarios, digo relativamente porque sí si vuelvo a subrayar que no es la misma precariedad en, en Europa que, que en México, ¿no? Pero son, eh, pasa en Italia un fenómeno muy chistoso, bueno, bastante lamentable más que chistoso, pero porque uno tiene que tomar las cosas con humor. Y, y el fenómeno es este, que hay una serie de trabajos que que el Estado subvenciona con las empresas que tienen que ver con ese tipo de, de, de trabajos que he mencionado y que tienen como dos tipos de registros, uno que es el aprendizato y otro que es el stash. Y ambos son trabajos que no sé qué cantidad pague el gobierno, pero básicamente al empleador no le cuesta nada o casi nada ese tipo de trabajadores. Y entonces muchísimos eh, estudiantes o también gente que, que, que no estudia, que pues, está queriendo eh, agarrar un oficio, toman este tipo de trabajos, ¿no? Y la gente que agarra el aprendizaje toca siempre es gente que quiere justo como aprender un oficio, ¿no? Entonces son contratos como de cinco años donde la idea, que a nivel teórico funciona muy bien, como todo lo teórico que se da en el escritorio, ¿no? Sin considerar la realidad. La idea es que pues tú aprendas durante esos cinco años el oficio para que después tengas un trabajo relativamente que te pueda sustentar sin ningún problema, ¿no? Y el stage es más bien para la gente que está estudiando, ¿no? o sea, que, que, que tiene como una temporada nada más, no que siempre son como trabajos de verano o de temporadas más o menos cortas y que están más o menos pensados con la comp compatibilidad de estudiar. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que Todas estas dos modalidades comprenden solamente a las personas que son menores de 30 años. Entonces, este es otro factor que creo que hay que considerar que uno no tiene quizá tan presente eh, y que tiene que ver justamente con el factor edad, ¿no? Y una cosa que fue un shock muy grande en términos laborales aquí en, en Turín es que después de los 30 es difícil conseguir trabajo. Y eso es como de, pense pense, ¿no? Yo, eh, o sea, apenas estaba saliendo el golpe de los 30, como para que ahora me digas que ya no me van a contratar, ¿no? Entonces es como un shock muy grande, y, pero eso no pasa en toda Italia, ¿no? Como he eh, compartido como, como con otras personas en otras partes y justo platicaba con una amiga que regresó después de 15 años de estar en, en Alemania y regresó a Turín, que es donde eres originaria, y de repente se encontró con esta frontera de los treinta y tantos donde ya no te contratan y decía, pues que ¿qué esperan que haga de mi vida? no o sea pues yo, y tenía una licenciatura y una maestría, pero ya no tenía edad para ser contratada, ¿no? porque ¿qué es lo que pasa? que al ser estos contratos tan eh, accesibles para los patrones, en términos de que no gastan casi nada y al ser tan caros los impuestos pues buscan solamente contratar a gente menor de treinta ¿no? y entonces tú estás enfrentando, porque la lógica de la ley está muy padre, porque dice, claro, mientras más edad tienes, más experiencia tienes y tienen que pagar más. Y eso estaría muy bien si la empresa, las empresas estuvieran dispuestas a ello, ¿no? Pero en general lo que pasa es que si, si más experiencia tienes, más me cuestas, entonces menos te voy a querer contratar, ¿no? Sobre todo en ese tipo de trabajos que estoy nombrando, ¿no? Entonces, si sí es compatible estudiar y trabajar, pero si tienes, al menos en Turín, en, en Milán es un poco más alta la... la la frontera y creo que debe variar bastante de ciudad a ciudad y también de acuerdo a la oferta laboral que haya en cada ciudad es compatible pero sobre todo si eres como un como más chavo, no como que es tu primera experiencia universitaria ¿no? este, ahí sí es como más fácil como buscar y los stash algunas veces te permite justamente entrar directamente como en alguna área de tu carrera y después empezarte a más o menos colocar y así porque también hay otra cosa que se hace durante la carrera, que es en Italia se llama tirochino, en México es el servicio social y es como lo que sea, son las prácticas profesionales, ¿no? Y el tirochino depende a través de la carrera, ¿no? Yo agarré una carrera que, como siempre, apuntaba a lo económico, ¿no? Muy bien por mí, entonces, una carrera que, que difícilmente es este, muy bien pagada, entonces, bueno, pues el tirochino de mi carrera no era pagado hay tirochinos que sí son pagados, ¿no? Y es una cosa que tienes que hacer, en algunos casos obligatorio, en algunos casos puedes elegir hacer las prácticas. Y, pues, básicamente lo que uno trata de apostar es, pues, a entrar un poco al campo profesional, ¿no? Y, y mi entrada al campo profesional fue más bien lateral porque yo estudié una carrera que se llama mediación lingüística, que en realidad es para ser traductor. Pero en Turín, el ámbito editorial, como para hacer traducción, tampoco es como que sea un boom enorme. Entonces, como de conseguir prácticas de esa carrera en particular no era muy fácil. Pero yo tuve que tomar una decisión de estudiar lenguas extranjeras y tuve que tomar la decisión de cambiar alguna y meter español porque en algún punto supe que para dar clases de español, que era una cosa que me interesaba, tenía que tener créditos de haber estudiado español no me bastaba solo con ser nativo, que, claro, te posiciona en un cierto lugar y te permite conseguir ciertos trabajos como, como conversador y otra serie de o sea, si cosas, al en, en, no sé quién, en, en Italia, pero no como profesor como tal. Entonces, pues, metí español y entonces yo hice prácticas que tenían que ver con la enseñanza del español y de ahí me empecé a, 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 a meter, ¿no? Y entonces, ya desde ahí fue también porque pues en, entre en mi edad y mi experiencia como docente en otras cosas, fue lo que me permitió después hacerme compatible un trabajo profesional con estudiar, ¿no? Pero fue como darle la vuelta al rizo de varias maneras y serpentear ahí un montón de cosas. y Bueno, en conclusión, es compatible, sí, pero sobre todo depende de qué edad tienes y qué carrera estás estudiando. Con esta, con esta idea... Eh, Quiero regresar la palabra a Alex que ya se acordó de lo que quería decir hace rato y también para ver si podemos ir pensando en hacer una ronda de, de cierre antes de nuestra, de nuestra ronda final de recomendaciones, ecos y reflexiones y quisiera apelar a ver si podemos compartir cuál ha sido nuestra mejor, nuestra peor experiencia en, esta, en este intento de compatibilizar estos dos mundos de de lo laboral y, y lo académico eh, estando afuera. Cuéntanos, Alex, ¿qué, ¿qué es lo que nos querías contar hace rato?
2: Yo hablaba anteriormente de la burocracia y del caso de, de una amiga. Y claro, comparando los dos países, porque uno al final compara el lugar donde estaba, al que está ahora, se da cuenta pues que las leyes no son las mismas, o sea que obviamente no son las mismas, más bien que no funcionan de la misma manera. Y que, claro, allá en México pues no habías probado como ciertas cosas como ser extranjero y no conoces exactamente los requisitos que se piden en tu país para que una persona que vino de fuera pueda, pueda trabajar. Y bueno, eh, referente a eso aquí en, en España, pues también me enfrenté mucho a la burocracia que tú mencionabas que también pues se da, de, se da en, en Italia. Y eso que mencionas, sí, o sea, los procesos para los extranjeros en un principio porque también las cosas han ido cambiando, son muy lentos y tenías que sacar cita para todo. O sea, tú no podías ir a pararte afuera de las oficinas extranjerías a sacar por los papeles que necesitabas, porque a fuerza tenía que ser con cita. Y las citas, pues claro, te tardabas en sacarlas ahí como dos días porque tampoco era tan sencillo y te las daban en un mes. Entonces, claro, cuando ya tenías el tiempo corto que tenías que empezar a renovar otra vez tu, tu estancia como estudiante, por ejemplo, en mi caso que eran tres años, pues yo tenía que estar renovando cada año, no te daban la tarjeta por tres años. Entonces cada año pues tenías que estar renovando. Y en esos años, pues en ese inter que tú terminabas tu tarjeta y empezabas otra, pasaba un periodo de tres a cuatro meses. Entonces, claro, si los vas sumando, pues casi casi se junta, se junta otro año. Y en ese periodo, pues tienes que mandar ciertos papeles. Y eso también enlaza un poco con lo que mencionaba Moni, de lo que te piden, o sea que de lo que necesitas para, para entrar al país y en este caso te piden un seguro médico porque el país en este caso no te apoya o sea no te apoya, hombre si te pasa algo pues sí puedes ir al hospital y, y pues que, te, que vean lo que, lo que tienen que hacer pero para los extranjeros que entran pues, al país tienes que tener un seguro médico que cubra ciertas cosas no te vale con cualquier seguro médico sino que ellos lo evalúan y ven si es como el que tú necesitas. Entonces, en este caso, antes de venir, pues si tienes que tener tu seguro médico, pues, en este caso, pues estudiante. Esa es una. Entonces, eso me lleva a que, pues en España, por ejemplo, si la gente también respeta más las leyes o hace más caso a lo, a lo que el país dice. Como, por ejemplo, que no se pueden contratar, contratar extranjeros y la gente en automático, pues no los contrata. Por eso es mucho impulsado por las multas que vienen detrás si lo llegas a hacer. Por ejemplo, como extranjero, vale, si no tienes tu seguro médico, pues rechazado y nada más te quedan 90 días para que puedas volver a enviar tus papeles y si no, pues para afuera. Entonces, son como muy estrictos en ese tipo de cosas para que pues, las cosas funcionen de la mejor forma. Sobre todo, pues en España, igual que me imagino que, que en Italia y en Canadá, justo como lo mencionaba Moni, hay muchísimos extranjeros de todas las nacionalidades. Entonces, yo creo que pues, tratan de llevar un orden para que pues las puedas sean lo más, lo más este, pues ordenadas posible. Ahora, sobre lo que, sobre lo que mencionaba yo sobre la mejor experiencia de compaginar pues, los estudios y el trabajo, yo creo que es la libertad que te da poder vivir, por ejemplo, en mi caso en España, la libertad de poder moverte rápidamente, que por ejemplo pues en la Ciudad de México no me pasaba, porque para salir de mi casa al trabajo era como una hora y media, ¿no? Y eso pues pasando tren bus este transportes públicos y aquí afortunadamente la ciudad está dentro de la ciudad bien comunicada entonces uno la seguridad de poder de poder moverte dentro bueno, dentro del sitio y dos pues la seguridad de de sentirte vi, sentirte pues segura en ese sitio que no te va a pasar nada que si sales con no sé, el móvil, te el... lo vas a regresar con él. Entonces, como que esa sensación no era como muy latente en México, pero yo la tenía. De uh, irse cuidando, a ver dónde va a estar al trabajo, a ver en qué calle me voy a meter. Y aquí, por ejemplo, no me ocurre eso. Entonces, siento una libertad, claro, muy grande al poderme mover así en, en la ciudad y pues sin tener la preocupación de que me vaya a pasar algo o no. Y lo malo, que lo compaginé muy poco y no por mucho tiempo. Y que, bueno, ahora la cosa ha cambiado recientemente. Pero que sí me hubiera gustado más vivir la experiencia de trabajar y estudiar por tiempo continuo. Ahora, al igual que tú y yo, tengo la tarjeta de, la tarjeta de ciudadanía que me permite, pues, trabajar y estudiar y eso, pues, por cinco años, ¿no? Lo que, lo que me permite ese tiempo. Entonces, bueno, ya iré, iré buscando un trabajo ahora que termine mi tesis doctoral que afortunadamente ya la voy a terminar e ir probando pues nuevas experiencias
0: qué padre qué padre Alex me está quedando pensando justo no en, en, en todas las cosas que después uno aprende después de haber tropezado en un montón de baches y, y con como estos deseos de ah hubiera hecho esto habría podido etcétera y creo que también tiene que ver con el sentido de hacer este podcast, ¿no? De poder compartir estas experiencias con, con otras personas y que puedan tener ahí eh, estos eh, testimonios y tomarlos en, en consideración, ¿no? Tomoni, cuéntanos cuál ha sido tu, tu, mejor, tu mejor experiencia en, en estos dos mundos.
1: Bueno, pues yo tengo mucho que decir. Ah... Me gusta platicar, amigos, discúlpenme, luego me voy por las ramas, pero um, a ver, uh, la verdad es que yo me muero de ganas de ser estudiante internacional también, pero platicándolo aquí en casa con, con, con Dani y tratando ahí de ver cómo hacer, yo le dije, sabes, yo veo que esto está complicado y que si nosotros al final del día sacamos la residencia permanente, entonces mi escuela va a ser mucho más barata, porque eso es otra cosa, ¿no? Como estudiante internacional siempre te cobran más caro, porque eres un negocio para ellos. Ese es, ese es el negocio. Aquí en Canadá, como que durante la pandemia padecieron bastante porque mucha gente se dio de baja de la universidad al no querer clases en línea. Entonces, sí tuvieron ahí un problema importante, ¿no? De, de, de bajas y demás. Eh, y bueno, platicando con, con Dani sobre qué, qué, qué cosas hacer yo le dije, bueno, creo que no podemos o sea, sopesando todos los factores no podemos ser dos estudiantes internacionales en la casa está muy complicado tú fuiste el de el, el primero bueno, pues termina y si tenemos la ciudadanía entonces entonces sí podría bueno, no la ciudadanía, la residencia permanente. Es un paso a la ciudadanía. Pero si tenemos eso, entonces sí podría pensar en estudiar porque me saldría a precio de alguien canadiense. Y además tengo, se me abre una oferta importante de becas que, bueno, sería maravillosa. En México yo tuve muchas becas, muchas becas durante toda mi vida, desde la primaria hasta... Hace unos, hace hasta 2019 que tuve mi última beca, ¿no? Como artista. Y acá también hay muchísimas becas, muchísimos apoyos, pero todo es para residentes permanentes, ¿no? Si tú estás con tu permiso de trabajo, ¿eh? con esto, pues no puedes acceder a eso. Entonces, bueno, eso por un lado que es algo como un poco triste. Pero en el lado bonito es que aquí toda la, todos los trabajos como que les piden que haya una especie de cuota de diversidad, ¿no? Entonces, pues sí les gusta que haya mexicanos, mexicanas, porque trabajamos bien, porque somos gente que está acostumbrada a, a trabajar duro, francamente. Sí, los mexicanos somos gente que estamos acostumbradas a trabajar pesado, a tener cargas de trabajo duras y, y resolvemos y como que no nos quejamos tanto como si se quejan, la verdad, los canadienses, ¿no? De, Uy, no, ya me pusieron a hacer esto. Uy, me tuve que quedar cinco minutos más, ¿no? Y nosotros que acostumbradísimos en nuestros países de, claro, yo me quedé toda la noche y no dije nada, ¿no? O no dormí, pero saqué la chamba y me, me están pagando lo mismo. Bueno, aquí estas cosas, por eso les gusta de pronto trabajar con mexicanos, ¿no? Y esta cuota de la diversidad hace un poco más eh, sencillo que, que te contraten. En especial a mí, que además soy mujer, ¿no? Porque soy migrante y soy mujer. Entonces, oh, claro, tengo esos dos factores. Pero bueno, también estás eh, luchando contra eh, que hay también migrantes, por ejemplo, ahora con las personas ucranianas, que, que la guerra, bueno, obviamente les dieron todas las preferencias del mundo y había así por haber. O... Pues, te, otro, otro tipo de como desventajas o que tienen otras personas frente a ti y que tú pues no te habías dado cuenta que también les hacen tener cierta preferencia. Pero bueno, de alguna manera eso ha jugado un poco a mi favor. Y algo muy bonito que me sucedió es que yo fui por un empleo de recepcionista, ¿no? Así dije, bueno, pues ya, desde, aunque sea de recepcionista a una escuela de música, a la Escuela de Música de la Sinfónica de Vancouver, yo dije, bueno, pues ya aquí, de recepcionista, por lo menos es algo medio de las artes, ¿no? Y me rechazaron, entonces me dolió mucho, y dije, no, es que no me contratan en ningún lado, seguro no ciro, pero quien me hizo la entrevista pasó mi currículum a otras personas, y al final del día me volvieron a llamar eh, como al mes y medio después, dos meses, para contratarme para un empleo en otros dos meses, ¿no? Que iba a ser dentro de dos meses. Entonces me dieron como asistente de maestra, pues por mi experiencia que había tenido en México, y también me dijeron que si quería dedicarme a la taquilla de, de, del teatro, por supuesto que yo dije, ¿la taquilla qué? Yo quiero ser asistente de maestro, o sea, eso me, me emociona mucho más. Y bueno, uh, ese es un trabajo en el que sigo ahora, ¿no? Estoy ahí trabajando para ellos. Y es, ha sido muy bonito, una experiencia maravillosa. Entonces es algo muy, muy chido que me, que me sucedió, ¿no? Y también quería contarles que aquí, así como ustedes dicen, ¿no? Que está el paro o la desocupación. Eh, el paro en España, la desocupación en, en Italia. Aquí hay algo muy parecido que es el EI, el Employment Insurance, que es el seguro de desempleo como en México, ¿no? <risa> También que tenemos ese seguro de desempleo. Y lo mismo, yo puedo pedir, aquí se puede pedir si tú dices que trabajaste cierto número de horas. Por ejemplo, hay trabajos que son como de temporada, ahorita que fue verano y hay mucho trabajo, por lo menos aquí en Vancouver, y luego baja un poco cuando se termina el verano. Pues porque hay menos gente que viene a visitar Vancouver, ¿no? Todo el mundo quiere venir en el verano. Y yo les digo, sí, vengan en el verano, amigos. No vengan, en el invierno es horroroso. Ni menos en el otoño, que es así todo deprimente. Pero bueno, hay gente, hay gente para todo. Y tú lo puedes pedir solamente por haber trabajado cierto número de horas. Y no hay problema. O sea, aunque seas seas residente, aunque seas, eh, solo tengas este, tu permiso de trabajo y todavía no seas residente permanente, tú puedes pedir este, este seguro de desempleo. Sin embargo, si tú eres un trabajador temporal y pides el seguro de desempleo, cuando tú quieras hacer una solicitud de residencia permanente, eso te va a afectar porque te va a restar horas trabajadas porque no estuviste trabajando, ¿no? Es una cosa ahí medio extraña, pues porque al final del día estés, cada cada vez que tú pagas impuestos, parte de esos impuestos se va a pagar este seguro de desempleo. Entonces, eh, pues eso, si tú no tienes todavía tu residencia o tu, sí, residencia permanente por lo menos, pues te va... No es que no te vayan a dar la residencia permanente, pero sí te va a afectar en el número de horas que tú tienes que comprobar que tienes frente al gobierno canadiense, ¿no? Entonces, pues, ahí tienes que ver si, si te conviene pedirlo, si no te conviene pedirlo y demás. Y la verdad es que hay mucho trabajo. O sea, sí, trabajo hay para entrar para arriba, pero claro, de cierto tipo de trabajos, como les decía, donde necesitas mucha fuerza física, ¿no? Y que ya a una edad... Yo a mis 30 y más, pues ya justo no tienes esa vitalidad y esa energía de los 20 que te permite estar trabajando y estudiando, como decía Giorgio. Ya te cansas, ¿verdad? Ya te cansas, ya, ya te da cruda, ya las desveladas también te dan cruda, ¿no? Entonces se, se vuelve un poco más complicado. Eh. Sí, se vuelve más complicado todo, porque ya el cuerpo no responde igual. No, no es que estemos así súper viejos tampoco ni nada, pero... Sí, no tienes esa misma vitalidad de cuando ya tenías 20 y te, pues, sentías que te podías comer al mundo porque un poco sí, pero pues ya, ya no tanto. Y creo que. Ah, y otra cosa que me gustaría añadir ya por último es esto: que incluso, incluso se hacen bromas de esto, ¿no? Que aquí en Canadá, cuando eres como un recién llegado y quieres pedir trabajo, muchas veces no te dan el trabajo porque tú no tienes experiencia laboral canadiense, lo cual es muy chistoso porque, pues, ¿cómo la vas a tener si no te han dado la oportunidad y vienes llegando y no tienes trabajo? ¿no? Y que esto, de cierta manera, se amortigua mucho cuando eres estudiante internacional, porque como que no te importa el tipo de trabajo que tienes, o dices, bueno, ya, te puedo tener cualquier trabajo porque soy estudiante y no importa. Y aunque haya sido de mesero, ya tienes experiencia canadiense para, para las personas, ¿no? Aunque haya sido de intendencia, si quieres, eso está muy bien visto a, ante los empleadores canadienses porque dice, ah, bueno, claro, ya tiene experiencia canadiense, entonces ya, ya tiene referencias, ¿no? Ya tiene referencias del país y lo puedo contratar. Aunque haya sido recogiendo la basura, aunque haya sido este, limpiando los baños o lo que sea, entonces eso les importa mucho, ¿no? Así que los que vienen acá y piensan no mi primer trabajo si yo acá era gerente en México allá pues obviamente voy a ser gerente no no saben la cantidad de, de, de mujeres que yo leo que se quejan de esto no de, yo era en México gerente y acá pues este pues ni gerente del Starbucks no o sea aquí tienes eh, hay un hay un término que, que hacen que tienen acá que es entry level jobs que son trabajos como eso, de entrar de un nivel muy, muy bajito, como que lo que hacen estos, estas personas es que te empiezan a probar, a ver si vale la pena después eh, invertir en ti para que te suban de puesto, para que te vayan apoyando. Pero algo que es muy chido aquí es que si te ven ganas de trabajar, si te ven que de verdad, eh, pues te pones las pilas si sí te apoyan mucho para que vayas subiendo en la misma empresa pero como todos en la vida pues no es rápido hay que tener muchísima paciencia muchísima paciencia y eso es algo que de pronto nos cuesta un poco de trabajo a los mexicanos que todo lo queremos rápido porque todo lo resolvíamos en nuestro país con una lana ¿no? ah pues una lana o con tu contacto o sea tú siempre tienes un amigo que te va agilizar el trámite, a facilitar la vida y pues aquí en estos países esas cosas no funcionan de esa manera o por lo menos no en Canadá no están así tienes que desarrollar mucho tu paciencia, así que sí se puede amigos, pero paciencia por favor paciencia para todo, aquí también como decía Alex, ¿no? que la cita de esto la cita del otro, la cita de aquello yo estaba muy acostumbrada a ir resolviendo día a día, ahora ya tengo así mi ya estoy esperando el día en que me van a dar mi, mi horario del mes porque necesito saber, porque quiero hacer cosas. Ya, ya estoy con el chip, ¿no? De que tengo que hacer mi planeación laboral porque tengo tres empleos y entonces necesito decirles a los tres cuándo sí estoy disponible, cuándo no estoy disponible y que Tratar de procurar un poco de tiempo libre para mi salud física y mental, ¿no? Y pues nada.
0: Muchas gracias, Moni. Ahora que, que, que te escuchaba, bueno, te las escuchaba y que pensaba en esta categoría del estudiante internacional, justo me hacía pensar en, en, en bueno, pues eh, para quien nos escucha lo sabe, ¿no? Que, que somos, eh, los infamiliares al menos, ¿no? este Grupos de personas que decidimos migrar, ¿no? Que tuvimos como ese privilegio. Ahora que tenemos invitada a Alex también, pues, nos compartes una experiencia similar en ese sentido, ¿no? Y, y lo pienso sobre todo porque la categoría de estudiante internacional automáticamente te da otra categoría de migrante ¿no? En términos de cómo te recibe el país, cómo te recibe el mundo laboral, cómo te recibe la propia integración, ¿no? Y demás. Y aquí en, en Italia, esa categoría de estudiante internacional funciona muy bien, pero es muy, bueno, no sé si muy bien, no, no estoy exagerando, pero... Funciona mejor, es lo que quería decir, en, en, ciertos, eh, en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, en, en Turín está la FIAT, ¿no? Eh, y hay, una, hay mucha industria metalmecánica. Entonces, estudiar una ingeniería en el Politécnico de Turín como estudiante internacional es como un muy buen combo, ¿no? Puedes llegar, estudiar y puedes encontrar trabajo y, por lo que entiendo, son escuelas, es, en de en cierto modo, algún renombre o que tienen eh, alguna importancia y está muy bien, ¿no? Luego está el estudiante internacional pues porque es extranjero y se mete a estudiar, ¿no? Porque al final no hay ningún tipo de acogida para estudiantes internacionales en otras facultades. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo cuando me inscribí a la universidad como estudiante internacional pues entendí que había alguna consideración para ellos en tanto que me ofrecían una bienvenida como estudiante internacional y pues para algunas carreras sí sobre todo para las las que inglés o o de bilingüe de algún modo O esas que tienen un sector particular, pero hay otras que no, no, y que, que era como 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 que son que son para pensadas para gente local, no, porque no, demanda de la gente internacional no, es no, a estudiar lenguas extranjeras a, a Turín, no, O no, sea, no, es no, como, como es sueño no, un traductor, no, no, hay ningún renombre, no, 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 renombre Cosa similar, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y, y por otra parte, también quería comentar a propósito de, de buscar trabajo de, de tu profesión o ¿no? ese tipo de cosas. Aquí en, en Italia pasan un par de cosas muy particulares que tienen que ver con los estudios y el trabajo. Cuando nosotros llegamos, hicimos, eh, mi pareja y yo somos psicólogos, los dos somos clínicos, somos terapeutas y demás. Y cuando llegamos acá, ya teníamos toda nuestra documentación traducida, postillada, eh, homologada y demás. Y todo eso nos sirve para estudiar un doctorado, una maestría, lo que queramos, pero no para trabajar de eso. Y esto depende de seguramente del sector y de, y de la carrera, porque en nuestro caso la limitante tiene que ver con el sector salud, y que tenemos que aprobar un examen de estado, del sector salud para poder ejercer acá y demás seguramente en otras carreras es mucho más fácil ingresar al trabajo con, sobre todo con ingenierías o con otro tipo de cosas pero lo, lo digo porque me parece muy interesante siempre la idea de la, la acogida de estudiante internacional pues acá la universidad no es pública en el sentido que tienes que pagar impuestos de la universidad no es excesivamente cara y se, se hace, lo que tú pagas es en base eh, se basa entonces eso es económico, ¿no? De cuánto ganas en un año y entonces si ganas más de una cifra pagas solamente una tarifa, si pagas, si llegas a una cierta, eh, un cierto tot, entonces pagas más y así No vas a pagar la mayor cantidad de impuestos que se pueda si, tiene, si estás en una buena posición económica. ¿Por qué digo esto? Porque si tú eres estudiante en una universidad pública en Italia, pagas impuestos. Entonces, para mí un poco el discurso fue como, ok, tu, tu título vale para que nos pagues impuestos y estudies lo que quieras, ¿no? Pero no vale para que trabajes y ejerces, ¿no? es Un discurso un poquito ahí particular, hablo solamente del sector que conozco en ese sentido, la experiencia que tuve con el doctor de psicología, no sé cómo funcioné en otras áreas, decía que en ingeniería y en otras carreras seguramente es un poco menos complicado. Y para, para ir cerrando, Voy a hablar muy rápidamente de mi mejor y mi peor experiencia. Voy a hablar de la peor primero y luego de la mejor para quedarme con una nota no tan salada o tan amarga al final de, de nuestro podcast. Creo que la peor experiencia fue descubrir el sistema eh, universitario y universitario cultural laboral a la mala. Es decir, que pues, me dijeron esa bienvenida y lo me dijeron date. ¿no? Entonces desde ese date pues fui descubriendo, tropezándome y y pues en la mano en el sentido de, 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 de que nadie me orientaba para nada y encontrar información pegada aquí. Y que luego me di cuenta de que también los propios estudiantes están medio perdidos porque la propia UNITO es un desastre, horrible, administrativamente hablando. Pero sí, yo, yo no había entrado como con la idea de ser estudiante internacional, pero cuando me dieron la bienvenida dije, qué padre, soy estudiante internacional, vamos a ver de qué se trata. Y luego me di el chasco de que no, no era estudiar. O sea, sí, por mi calidad de extranjero, pero en realidad yo entré como extranjero a una escuela nacional, ¿no? Y tuve que descubrir el sistema La Mala, nadie me lo explicó. Eh, bueno, sí, pero tuve que cortar la información en todas partes. Y además descubrí sobre la marcha que esa carrera, como seguramente muchas otras que no tienen esa popularidad internacional, eh, de acuerdo de lo que es la especialidad de cada ciudad seguramente, fui descubriendo pues, que era una carrera pensada para gente local. ¿no? Entonces, pues tuve que básicamente trabajar como el triple para poder sacar esa carrera, ¿no? Entonces fue un reto muy interesante en los intelectuales, pero creo que mi peor experiencia fue esa, ¿no? Como descubrí todo eso a la mala. Y mi mejor experiencia, en cambio, fue el precisamente, a partir de toda esa serie de factores que se fueron combinando, yo ya tenía ganas como de de reinventar mi profesión, darle una pausa un poco a la clínica, ahora no le quiero tomar, pero no importa. En su momento quería cómo hacer otras cosas, pensaba estudiar traducción, pensando que eso me, me podría dejar dinero, porque uno es ingenuo y tonto, después de los 30 eso no se le quita a uno, con la edad. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar traducción y de ahí a lo mejor sale algo. Y sí había pensado en usar el español como un recurso, es decir, sí pensaba en dar clave español. Una amiga que es, que es italiana, que vive en, en México, me dijo, no te metas luego, luego a leer español para que puedas sumergirte bien en la lengua italiana, ¿no? Y que puedas realmente aprenderla de un modo más este, importante. Luego ya, pues date, ¿no? Entonces sí, muy a propósito, al principio no busqué nada. Y ya cuando lo pensé con más seriedad y ya estudiando la carrera, tuve que ir haciendo, estando en la marcha pasos. Y en lugar de, mi idea era volverme traductor y trabajar como traductor, lo hago, pero no vivo de ello, como, como lo hacía antes de estudiar nada. Eh, ahora lo que me tocó fue reinventarme, pero con profesor español. Entonces, todo el proceso de reinventar mi profesión y de pronto empezar de cero, de, como en un proceso como de, como de súper acelerado, de... Y llegas, te aprende la lengua, la cultura, trabaja como mesero de lo que sea, estudia y, y ahora vuélvete profesional, ¿no? Todo como en un lapso bastante pequeño de tiempo. Y de pronto ya trabajar solamente como dando clases y tal. Eso creo que fue mi mejor experiencia en, entre estos dos campos, ¿no? Entre, entre estudiar y, y trabajar. Y bueno, pues... Como siempre, en, bueno, no sé si como siempre, pero más a mí me da la sensación de que nos pudiéramos seguir conversando mucho rato y eso siempre me da mucho gusto, pero siempre tenemos que darle algún punto, no, alguna puntuación a nuestro podcast, también por clemencia a quien nos oye. A lo mejor ya está con cinco minutos, se acaba el podcast y ya me voy a hacer lo que tengo que hacer. no, Bueno, pues ya se va a acabar, entonces vamos a hacer nuestra clásica ronda final más breve de, de esto que nos que, que gusta llamar ecos o reflexiones o esta, estas cosas que le dirías a tu yo del pasado, si le pudieras hablar, ¿no? O recomendaciones para quien nos escucha, qué sé yo, cualquier cosa que, que queramos decir cada uno al final, después de esta conversación tan, tan grata con Alex y con, y con Moni, pues por pues eso para regresar algo a, a quien nos escucha. Entonces, siempre parto del orden en el, que, en el que salimos. Alex, ¿qué, qué, qué te queda resonando? ¿Qué, ¿Qué le dirías a tu y yo del pasado? ¿Qué le dirías a nuestros o te escuchas?
2: Bueno, eh, bueno, yo les diría que antes de ir a un país nuevo, investiguen, <risa> investiguen, claro, las leyes que hay allá, si es posible trabajar, bueno, para que no les pase como me pasó a mí ahora, que se informen bien dentro de la universidad, de las ayudas tal vez que hay y de las, las que hay y de las que puedes acceder tú como estudiante extranjero. Y que, aunque eso es difícil, que las personas, bueno, que en este caso yo, me hubiera gustado venir sin tanta expectativa, como todo, pues como dice Moni, romantizado. Porque al final llegas y te das el golpe de frente que pues que las cosas no son así. Pero claro, ahora al escuchar pues experiencias de otras personas que han ido al mismo lugar que tú o a otro sitio, pues te ayuda a a ir conociendo, llenarte de información y poder ir preveyendo lo que te puede pasar. Y eso pues para ir preparado al, al, al país al que vas. Eso es lo que me hubiera gustado.
0: Padrísimo, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú, Moni?
1: Pues yo les diría que no cometan mi error, amigos. <risa> <risa> yo les diría a mi yo del pasado, no, como empieza a buscar trabajo en cuanto llegue, ¿no? No te esperes a, a que, ay, pues es que quiero quedar bien en ese trabajo que tuve en el pasado y me están ayudando. No, no, o sea, ya si vas a migrar déjalo, déjalo ir, déjalo ir. Aquí he visto a otras personas como yo que también, es que tengo mi trabajo en México. Porque como dijo Alex, no es lo mismo eh, estar ganando en pesos... Y gastar en dólares, ¿no? En, en euros en su caso, pero no es lo mismo gastar en una moneda extranjera que pues, es mucho más fuerte frente al peso, que pues más bien ya estar ganando, aunque sea poquito aquí, ¿no? Ya viéndolo así como la distancia, digo, ay, esos meses los perdí, bueno, no los perdí, pero pues pude haber aprovechado mejor ese tiempo en lugar de estar todavía trabajando para México para tener esa experiencia canadiense que tanto me hizo falta después, ¿no? En, eh, para poder obtener mi primer empleo canadiense.
0: Gracias, Moni. ¿Y qué le diría a mi yo del pasado? Y creo que tiene que ver con... Yo cuando me fui pensé en voy a estudiar lo que sea, ¿no? Y decir lo que sea cuando pues me fui a cualquier lugar y estudié lo que me encontré, ¿no? Entonces, creo que, creo que mi, lo que le diría a mí yo del pasado sería como a ver, ¿qué quieres estudiar? Si no tienes ningún destino... Pues busca una cosa u otra, ¿no? Es decir, ¿a dónde vas y qué es lo que se ve bien ahí? Y sobre todo, ¿qué es lo que se ve bien para un estudiante internacional? Porque esa consideración yo nunca la tuve, que iba a ser estudiante internacional, ¿no? Eh, y terminé estudiando como local. Entonces fue una tontería. Bueno, fue una experiencia, ¿vale? para, no, para, no, para no calificarla. Pero quiero decir que si tuviera que decir algo, sería eso, como, como averiguar si en Turín lo fuerte es el metal mecánico, pues entonces ver si quiero estudiar algo que tiene que ver con eso, o entonces, si no, pues buscar otra universidad de otro lugar donde tenga algo que sí me guste, ¿no? Entonces, esas serían como mis dos recomendaciones para que nos escuchen. Entonces, resumiendo, sería primero investigar como la oferta académica y el prestigio, las ventajas que tiene estudiar en una ciudad u otra esa, esa carrera en particular y cómo se puede insertar esa carrera en el mundo laboral. Porque creo que es el modo más largo, pero también más directo para ingresar al mundo profesional afuera. ¿no? Esa es mi experiencia y mi reflexión. Y la segunda, eso okay, que también en la búsqueda esté la consideración de cuál es la mejor oferta de qué universidad para estudiantes internacionales, ¿no? ¿Qué tipo de carreras, no? a menos de que quiera aventarse esa experiencia que es tratar de estudiar en el local sin, no siendo local que no se tiene prevista pues es, se puede padecer también bastante y pues bueno, pues con esto estamos llegando al fin de nuestro programa estoy súper contento de haber tenido a ah, nuestras invitadas, estoy súper súper contento de haber tenido a Alex por acá muchísimas gracias Alex por haber participado
2: gracias a ustedes
0: y, como siempre, Moni, encantado de tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Ay, gracias a ti por y, y la invitación. Y a Ale, que, bueno, Alex, que estuvo aquí también hoy acompañándonos.
0: Maravilloso. Y, pues, ah, pues, nada, eso. A todos los que nos escuchan, pues, ya lo saben. Eh, si quieren sumarse a la conversación, escríbanos a los y eh, escuchémonos, veámonos, conversemos, compartamos y sigamos expandiendo nuestra comunidad de escucha. Pues nada, la bonito y hasta la próxima. Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Lonheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.